0: Salut à tous, c'est parti pour Roland-Garros. La première journée des internationaux de France a eu lieu ce dimanche sous un temps bien automnal. Et David Goffin s'est malheureusement fait sortir d'entrée de jeu par la pépite italienne Yannick Sinner. On entendra la réaction du jeune homme dans ce podcast. Le tournoi est aussi déjà fini pour Kirsten Flipkens et Grete Minen. Ça passe en revanche pour Elise Mertens. Aucun autre Belge engagé cette semaine dans les qualifs du grand Chelem parisien n'a réussi à s'extirper du tableau. Il y avait également deux tournoi sur terre battue en guise de répétition générale avant Roland-Garros, Strasbourg et Hambourg, qui a brillé, qui a déçu, on verra tout ça. Merci d'être fidèle ou de venir à la découverte de Jeux T'es Podcast. Je vous résume l'actu du tennis chaque semaine. Excellente écoute. Les meilleurs joueurs du monde ont donc fait leur retour en Europe deux semaines après l'US Open pour prendre part à Roland-Garros, exceptionnellement décalé à l'automne en raison de la pandémie de Covid-19. Autre surface, autres conditions climatiques et autres mesures sanitaires, les joueurs ont pas mal commenté ce qu'il se passait à la porte d'Auteuil depuis leur arrivée. Certains évoquent une bulle non suffisamment stricte, d'autres dénoncent des tests Covid trop peu fiables. Fernando Verdasco s'est d'ailleurs indigné contre l'organisation du tournoi après avoir été exclu pour un test positif alors qu'il s'est révélé être négatif à trois reprises lors d'autres tests effectués de sa propre initiative. Trois autres joueurs, Zumur, Kawa et Zapata semblent avoir connu exactement la même mésaventure. L'Espagnol de 36 ans n'avait pas manqué un Roland-Garros depuis 2004. Le climat est donc assez tendu à Paris. Pour couronner le tout, les organisateurs ont dû sensiblement baisser leur jauge à 1000 spectateurs par jour contre 5000 annoncés. Ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont partis en fumée ont réagi les organisateurs extrêmement déçus. Ils ont d'ailleurs été contraints de tirer au sort les 750 détenteurs de billets qui pouvaient être présents dans les tribunes, les 250 autres étant réservés aux partenaires et sponsors. Et puis le temps automnal et particulièrement frisqué de ce début d'automne a aussi fait parler de lui ce dimanche matin alors que les premières gouttes de pluie tombaient sur Paris et que le thermomètre affichait 11 degrés. Victoria Azarenka a poussé l'arbitre à suspendre la partie. Elle a ensuite quitté le cours sans sans attendre l'accord officiel du superviseur. On ne va pas rester assis ici comme des canards, il fait 8 degrés. Moi, je vis en Floride, j'ai l'habitude de la chaleur. Voilà ce que la Bélarusse a lancé à la juge de chaise. Azarenka a fini par remporter son match contre Kovinic en remontant sur le terrain. 6-1, 6-2, score sans appel. Elle jouera contre Schmidlova, 161e joueuse mondiale au prochain tour. La Russe a éliminé la vétérante Venus Williams. Deux jours plus tôt, c'est Simona Alep, numéro 2 mondial, qui, à l'issue de l'entraînement, a déclaré J'aimerais que le temps s'améliore vite. J'ai un peu de mal avec le froid. La Roumaine, vainqueur à Paris en 2018, fait d'ailleurs office de grande favorite chez les femmes en l'absence de l'Australienne Ashley Barty, vainqueur en 2019, et de la japonaise Naomi Osaka, blessée. Et la Roumaine, qui a fêté ses 29 ans dimanche, a remporté son premier match facilement, 6-4-6-0 contre l'Espagnol Soribes Tormo. Elle jouera au deuxième tour contre sa compatriote Begou, qui a sorti Gilles Teichmann en 3-7. Sur sa route, Simona Alep pour aurait rencontré une certaine Serena Williams en demi-finale. L'Américaine, qui a fêté ses 39 ans samedi, est toujours en quête d'une 24e couronne en grand chelem. Mais la route de Serena s'annonce semée d'embûches puisqu'elle pourrait y retrouver en 8e Victoria Azarenka et l'Ukrainienne Elina Svitolina en quart. Au premier tour, Serena jouera contre sa compatriote Christy Hahn. L'Américaine s'est dite sereine lors de la conférence de presse d'avant-tournoi. Après New, York, Academy, et, Après New York, je suis venue en France et je me suis entraînée à l'académie de Patrick Moratoglou, principalement retrouver mes marques pour être prête. Je suis ici et je ne jouerai pas si je ne pensais pas pouvoir performer. Je ne suis pas à 100%, physiquement mais, pas à 100 physiquement, mais je ne connais pas d'athlète qui se sent toujours physiquement parfait, donc je pense que c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Pour moi, tout peut arriver, comme on l'a vu cette année, rien n'est garanti. Il faut juste être très satisfait de chaque instant que la vie te donne parce que tu ne sais pas si ça va être ton dernier. Et jetons un coup d'œil sur les premiers résultats de ce Roland-Garros 2020. Côté belge, je vous le disais, Elise Mertens s'est imposée assez facilement. 6-2, 6-3 face à Margarita Gasparian, 26 ans, 122 e joueuse mondiale. Sans spécialement bien jouer, la Limbourgeoise a déclaré que les conditions étaient très différentes qu'habituellement. C'est très difficile de gagner un point. Le cours était glissant aussi. Dans le deuxième set, elle a commencé à être plus agressive. À 2-3, j'ai dû élever mon niveau de jeu. Ce que j'ai fait, je ne suis pas très heureuse de ce que j'ai produit, mais je ne sais pas si on peut jouer son meilleur tennis dans ces conditions. Au tour suivant, Elise Mertens retrouvera l'Estonienne Kaya Kanepi, 35 ans, quart de finaliste en 2008 et 2012 à Paris. Une occasion pour la numéro 1 belge de prendre sa revanche puisqu'elle avait été battue lors de leur seule confrontation à Charleston en 2019. Le match aura lieu mercredi à 10h. Deux autres Belges étaient sur les cours pratiquement au même moment ce dimanche. Kirsten Flipkens s'est sèchement inclinée 6-1-6-2 contre la Kazakh seva tête de série numéro 23. La Belge a expliqué qu'il s'agissait de la plus mauvaise préparation pour un grand chelem qu'elle ait eu dans sa vie. On sait qu'elle a dû rester confinée 10 jours à New York et n'a donc pas pu jouer les qualifs à Rome. Roland Garros était le dernier tournoi de Kirsten Flipkens dans une année 2020 particulièrement difficile. Elle disputera encore le double dames en compagnie de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et ensuite ce sera terminé pour elle. Grete Minen a elle aussi perdu sèchement. 6-2-6-1 contre Podorowska. Sa compagne, Alison Van Eudvang, 65e au rang mondial. Jour à elle, mardi à 10h, contre la suédoise Peterson, 50e. Dans le reste du tableau, on a enregistré ce dimanche les victoires de l'Australienne Gravilova sur Jastremska, d'Eugénie Bouchard, de Kokogov qui a sorti la britannique Johanna Conta. Victoire également de Maria Sakkari ou encore de Caroline Garcia. La première grosse surprise dans le tableau féminin et l'élimination de l'américaine Shelby Rogers, 6-2, 6-3, par Kamila Rakimova, 189e joueuse mondiale et issue des qualifications. Et puis cette belle histoire à vous partager, Maya Sherif est devenue cette semaine la toute première femme égyptienne à gagner un match en grand Chelem. La 172e joueuse mondiale s'est même extirpée des qualifs avec brio pour décrocher une place pour le tout premier grand Chelem de sa carrière. Elle jouera mardi contre Karolina Pliskova, tête de série numéro 2 du tournoi. Chez les hommes, David Goffin était le seul Belge dans le tableau final et je vous le disais en sommaire, il a perdu ce dimanche matin très sévèrement, 7-5, 6-0, 6-3 contre le jeune italien de 19 ans, Yannick Sinner. Celui que McEnroe voit comme le futur numéro 1 mondial a joué un match quasi parfait et en face, David Goffin n'a juste jamais réussi à rentrer dans la partie. Lui qui inaugurait le cours Philippe Chatrier, désormais doté d'un toit. Le Liégeois a commis 43 fautes directes et n'a gagné que 59% des points derrière sa première Ball. En conférence de presse, David Goffin a déclaré :« Même s'il a bien joué, c'est surtout moi qui ai livré un très mauvais match. Je n'étais pas présent. Le tennis est là à l'entraînement, mais en match, je ne suis pas à 100 dedans. Je n'ai pas l'énergie, la flamme pour m'accrocher en ce moment. C'est la première fois depuis Wimbledon en 2018 que David Goffin s'incline au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem et la première fois à Roland-Garros depuis 2014. De son côté, Yannick Sinner était très satisfait de sa performance. Écoutez sa réaction. Évidemment, ce n'est pas facile de jouer contre lui. Je le connais assez bien. Avant Cincinnati et l'US Open à Monaco, on s'est pas mal entraîné ensemble. C'est un super gars. You know, the first set was very tight, le premier set you know, était très breaks, serré beaucoup de breaks, uh, breaks au surf, début ce n'était uh, pas facile il retournait bien et easy. moi je ne servais um, pas très bien mais well. uh, uh, well, you know, les balles heavy. ici sont was, très lentes le cours and, uh, était uh, lourd uh, you know, ce n'est pas uh, facile uh, mais une fois que tu gagnes le premier easy, set et que tu you know, as un break d'avance uh, c'est un peu plus facile de jouer il s'agissait du premier set Match de Yannick Sinner à Roland Garros et de sa quatrième participation seulement à un tournoi du Grand Chelem. Il signe là la quatrième victoire sur un membre du top 20 de sa carrière. On rappelle qu'il est l'un des cinq depuis 2020 à avoir pris sa place dans le top 80 en tant que U18, au même titre que Raphaël Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Denis Chapovalov. Et on ne verra plus d'autres joueurs belges à Roland-Garros puisque Kimmer Kopejans, 161e joueur mondial, a été éliminé au troisième tour des qualifs cette semaine après deux bonnes victoires contre l'Espagnol Guillermo Garcia Lopez et le Slovaque Martin Klizan. l'Ostendais de 26 ans s'est incliné sèchement 6-1, 6-2 contre l'Italien Marco Sencinato, demi-finaliste surprise en 2018. Ce n'était pas un cadeau pour un dernier tour mais je pense que je suis passé à côté aujourd'hui. C'est ce qu'a confié Kimmer Kopejans après sa défaite dans un match où il n'a effectué que 7 coups gagnants pour 29 fautes directes. Il faisait froid, il y avait beaucoup de vent, les balles n'avançaient pas et sortaient bizarrement de Marraquette. Plus tôt dans la journée, Ruben Bemmelmans avait également échoué aux portes du tableau final après avoir sorti Kovalik et Jaquet. Il a été éliminé en 3-7 par l'allemand Altmaier. Arthur de Greff avait quant à lui été battu d'entrée par l'espagnol Tommy Robredo, 38 ans, multiple quart de finaliste à Roland-Garros. Les trois grands favoris à la porte d'Auteuil sont évidemment Novak Djokovic, Raphaël Nadal et Dominique Thiem. Et nous n'aurons pas une demi-finale entre Rafa et Dominic Thiem, puisque s'ils se rencontrent, c'est en demi-finale. Rafa, qui s'est entraîné cette semaine pour la première fois sous le tout nouveau toit du cours Philippe Chatrier, entamera sa quête d'un 13e sacre sur la terre battue parisienne contre le Belarusse Igor Gerasimov. Se profile ensuite un éventuel huitième de finale face à l'italien Fabio Fognini, de retour après avoir été opéré des deux chevilles et un quart de finale éventuellement contre Sacha Zverev, qualifié facilement ce dimanche soir après avoir sorti Denis Novak. L'espagnol est toutefois loin d'être serein. Écoutez-le lors de la conférence de presse d'avant-tournoi. Les conditions sont probablement les plus difficiles que j'ai jamais connues ici à Roland-Garros pour plein de raisons différentes. Les balles sont complètement différentes. Les balles sont super lentes et lourdes. Il fait très froid, les conditions sont lentes. Évidemment, la préparation qui a été moins longue que d'habitude. Mais bon, vous savez, je suis ici pour me battre et pour jouer avec la plus grande intensité possible, pour m'entraîner avec la bonne attitude et pour me donner une chance. Et ça, c'est mon but, être compétitif ah, let's, lundi. Let's Essayons jour day. après jour. About, uh, passion, Il faut être patient, positive, positif et essayer de trouver to, les vibes positives chaque jour. Et Raphaël Nadal n'est pas le seul à se plaindre des balles Wilson utilisées pour cette édition à Roland-Garros. Plusieurs joueurs les jugent beaucoup trop lentes. Le britannique Dan Evans, après avoir perdu en 5-7 contre Nishikori dimanche, n'y est pas allé par quatre chemins. Certaines de ces balles, je ne les donnerai même pas à un chien pour mâcher. Je pense que cette balle est trop lourde à cette période de l'année où il fait très humide. Voilà pour la petite parenthèse. Je vous parlais donc du parcours en vue pour les favoris. Pour Dominique Thiem, tout frais vainqueur de son premier trophée en Grand Chelem à New York, le chemin s'annonce assez compliqué. Dès le premier tour, il devra écarter le croate Marin Silic, ex-numéro 3 mondial, redescendu au 39e rang. Puis pourrait se succéder sur son parcours le jeune Norvégien Casper Rud, le Canadien Félix Auger-Aliassime ou le Suisse Vavrinka en huitième ou encore Diego Schwartzmann récent tombeur de Nadal à Rome. Novak Djokovic a, lui, eu un peu plus de chance au tirage. Il débutera face au Suédois Michael Himmer et pourrait rencontrer en quart de finale l'Italien Matteo Berrettini ou l'Espagnol Roberto Bautista Agut avant une demi-finale théorique contre le Russe Danil Medvedev. Pas très à l'aise sur terre battue. Djoko est en tout cas plus déterminé que jamais. Cela fait de the nombreuses finals, années que uh, je rêve du titre à Roland-Garros et j'ai perdu en finale 60, trois fois avant d'enfin gagner en 2016. Et c'était un des temps forts de ma carrière, une des plus belles expériences que j'ai vécues sur un cours de tennis. Et euh, oui, j'espère que je peux reproduire ça. Je crois que ce sera très différent sans beaucoup de personnes dans le stade, puisqu'il n'y en aura que 1000, mais... Je vous aime et cette petite stat à vous communiquer à propos de Djokovic, qui donnera quelques sueurs froides à tous les fans de Roger Federer, comme moi. En remportant son titre à Rome la semaine passée, Djoko est certain de rester numéro 1 mondial jusqu'au 9 novembre, ce qui l'amènera à 293 semaines, soit à 17 petites semaines du record de Roger. Retour à Roland Garros et le choc à ne pas manquer de ce premier tour opposait Vavrinka, vainqueur en 2015, et Andy Murray, bénéficiaire d'une wildcard. Mais la bataille escomptée n'a pas eu lieu. Stan Vavrinka a balayé le Britannique 6-1, 6-3, 6-2. Il jouera faire au prochain tour et sans quart de finaliste à Rome. A noter que Stan Vavrinka a annoncé cette semaine qu'il se séparait de son coach depuis 8 ans, le Suédois Magnus Norman, avec qui il a gagné trois grands chelems. Une décision assez étonnante vu le timing. Une Semaine avant Roland-Garros. Le Suisse est toutefois encore accompagné de Danny Valverdu, ancien coach d'Andy Murray et de Dimitrov, qui fait aussi partie de son équipe. Les autres victoires à épingler ce dimanche sont celles de Tyler Fritz, de Benoît Paire, enfin de Sencinato, qui a sorti Alex de Minor, et de Johnny Sner. Des illusions en revanche pour Jérémy Chardy, passé à un petit point de la victoire face au qualifié autrichien Jurich Rodionov, mais battu en 5-7 au bout de plus de 4h30 de match. Outre les qualifs de Roland Garros, cette semaine avaient lieu les tournois de Hambourg chez les hommes et de Strasbourg chez les femmes, pour ceux qui voulaient peaufiner leur préparation avant le Grand Chelem. Et c'est le russe 14e joueur mondial Andrei Rublev qui s'est imposé à Hambourg face au sixième joueur du monde, Stefanos Tsitsipas, au terme d'une superbe finale 6-4-3-6-7-5. Sur sa route vers le titre, le russe s'est défait des Américains Sandrain et Tommy Paul, de Bautista Agout et de Casper Rude en demi. Andrei Rublev, 22 ans, remporte là déjà le cinquième titre de sa carrière, le troisième de la saison après les tournois d'Adélaïde et de Doha. What a thriller, I mean. Quel thriller Stéphanos est l'un des meilleurs joueurs du moment et il gagne tellement de tournois. Je suis monté sur le terrain sans crainte. Il était le favori, je n'avais rien à perdre. Au troisième set, il a fait deux fois le break. J'ai été un peu chanceux à 5-4. Il a raté deux coups de très très peu. Et puis j'ai fait quelques passings irréels que je réussis une fois sur dix. Donc j'ai été très chanceux sur ce jeu et j'ai contre brequé Je pense que ça a été le tournant, peut-être mentalement. Stéphanos a été Fort déçu d'avoir manqué cette occasion, et puis ça a été vite. Et j'ai gagné, mais il mérite autant de gagner que moi, il a eu autant de chance. Je pense que c'est seulement le début, nous aurons encore tellement de batailles dans le futur, où il gagnera, et tout sera différent. Je ne sais pas quantifier combien de confiance ça me donne, mais bien sûr, ça m'en donne beaucoup. Je joue à Paris mardi à Roland-Garros, donc je vais un peu profiter et puis me concentrer sur ce premier match. On épinglera lors de ce tournoi de Hambourg la toute belle performance du jeune Français de 22 ans, Hugo Humbert, classé 38e à l'ATP. Il a sorti le cinquième joueur du monde et tête de série numéro 1, Daniel Medvedev, au premier tour, avant de s'incliner en quart de finale contre Casper Rude en 3-7. Le joueur de Metz n'a joué que 3 matchs contre des top 10 depuis le début de sa carrière. Mais il enregistre une stat étonnante de 8 victoires contre 5 défaites face à des membres du top 20. Humbert arrive donc plein de confiance sur ses terres à Roland-Garros. A noter aussi lors de cette ATP 500, la défaite de Karen Kachanov au deuxième tour contre Lajovic et celle de Ogé Aliasim contre le Kazakh Bublik qui était le killooser. Chez les femmes, c'est à Strasbourg que ça se passait cette semaine. Et c'est l'Ukrainienne Elina Zvitolina, 5e mondiale, qui a remporté son 15e titre en battant en finale la jeune Kazakh Elena Rybakina, 18e mondiale. Victoire en 3-7-6-4-1-6-6-2. Zvitolina, 26 ans, a éliminé dans ce tournoi alsacien Magdalinette, Gilles Techman, Sabalenka et Rybakina en finale. Les plus grosses surprises de la semaine à Strasbourg sont les défaites prématurées de Sloane Stephens, tête de série numéro 8 face à la japonais Ibino et celle de Kiki Bertens, tête de série numéro 3, sortie par Yelena Ostapenko. En tout cas, Ribakina connaît une belle ascension en 2020, finaliste à Shenzhen et à Dubaï. Elle a remporté en début d'année le tournoi de Hobart et sera la tête de série numéro 14 à Roland-Garros, où elle avait été éliminée dès le premier tour l'année passée. Quant à Svitolina, quart de finaliste à deux reprises, 2015 et 2017 à Paris, elle affrontera au premier tour la Russe Varvara Gracheva en tant que tête de série numéro 3. elle on se retrouve dans la partie haute du tableau où figure également la Roumaine Simona Alep, l'Américaine Serena Williams ou encore Victoria Azarenka. Je termine ce podcast avec trois petites infos en bref. Elle n'est plus apparue sur un cours depuis octobre 2019 et vous ne la reverrez pas en 2020. La Canadienne Bianca Andreescu, 7e mondiale, qui avait renoncé à défendre son titre à l'US Open, a également déclaré forfait pour Roland Garros en raison d'une blessure. « J'ai beaucoup de choses qui m'attendent en 2021, y compris les Jeux olympiques. Je veux donc prendre ce temps pour me concentrer sur ma récupération et mon jeu afin de revenir plus forte et meilleure que jamais. » C'est ce qu'elle a écrit sur son compte Twitter. L'organisation de l'European Open, le tournoi ATP organisé à Anvers, a dévoilé mercredi le nom des participants de l'édition 2020 qui aura lieu du 19 au 25 octobre et que du beau monde au programme, l'italien Matteo Berrettini, actuel 8e mondial, est le joueur le plus haut classé annoncé. Vient ensuite David Goffin qui, on l'espère, sera inspiré à domicile. Parmi les autres joueurs du top 20, on retrouve également Andrei Rublev, Fabio Fonini, Karen Kacchanov, Pablo Busta, Grigor Dimitrov et Milos Raonic. Kei Nishikori, ancien quatrième mondial, sera lui aussi présent. Kimmer Koppejans a reçu une wildcard pour le tableau principal et Ruben Bemelmans pour les qualifs. Dick Norman, directeur du tournoi, a souligné qu'il était très heureux de pouvoir organiser le tournoi en pleine crise de Covid-19. « Nous garantissons que les fans pourront profiter du tennis de haut niveau dans un environnement en toute sécurité. Nous avons obtenu l'autorisation de donner accès à un public limité. Nous pouvons vendre près de 30% de la capacité. » en tenant compte de la distance d'un mètre entre les différentes bulles. Voilà un chouette programme en perspective en tout cas. Et puis l'édition 2022 de la Lever Cup sera organisée à l'O2 Arena de Londres. Le tournoi organisé par Roger Federer dure trois jours et oppose les six meilleurs joueurs européens contre le reste du monde. L'Europe a déjà gagné trois éditions en 2017, 2018 et 2019. Cette année, la Lever Cup a été annulée. En septembre 2021, elle aura lieu à Boston aux états unis avant de prendre donc la direction de Londres. Alors, même si l'ambiance n'est pas tout à fait la même que d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente semaine au rythme des matchs à Roland-Garros. Restez par ailleurs extrêmement prudents, prenez soin de vous et des autres. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur mes réseaux sociaux, jeux, 7 et podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point à mi-parcours de Roland-Garros. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao